0: Beziehungsweise
1: jüdisch-christlich. Ein Dialog. Folge 9. Weihnachten. Beziehungsweise Chanukka. Seien Sie alle ganz herzlich gegrüßt zu unserer Reihe Beziehungsweise jüdisch-christlich. Heute soll es um Chanukka gehen. Chanukka beziehungsweise Weihnachten unter der Überschrift Wundervoll. Wundervoll ist auch das Stichwort, denn ich freue mich dass Andreas Nachama wieder bei uns ist, kann ich an dieser Stelle schon sagen. Zum zweiten Mal in dieser Podcast-Reihe. Das ist einfach toll, lieber Andreas, dass du wiedergekommen bist und wir über Chanukka reden können. Andreas Nachama, Professor Andreas Nachama, Rabbiner Andreas Nachama, Vorsitzender der Allgemeinen Rabbinerkonferenz jüdischer Vorsitzender der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit, des Koordinierungsrates der Gesellschaften für jüdische Zusammenarbeit und Rabbiner in der Synagoge hier in Berlin und noch viel, viel mehr. Und besser ist auch du, sagst es vielleicht an dieser Stelle. Herzlich willkommen.
0: Ja, danke für die Einladung. Ich finde es ganz wunderbar, dass wir hier zusammensitzen. Und man muss sich das ja immer vorstellen, wäre das vor 100 Jahren gewesen. Da hätten wir nicht so zusammensitzen können. Nicht nur, dass es kein Radio gab oder keine Aufnahmemöglichkeiten, sondern die christlich-jüdischen Beziehungen waren auch nicht so, dass man das zusammen gemacht hätte. Also, das ist ein ganz wunderbarer Anlass, heute mal über Kerzen, über Wunderbares in dieser dunklen Zeit zu sprechen, über Dinge, die vielleicht ein bisschen Licht in die Welt
1: bringen. Da knüpfe ich gleich an. Man könnte ja glauben, dass das sozusagen auch der Anlass für das Fest ist, dass Licht ins Dunkel gebracht wird. Aber ich glaube, wenn man auf die Geschichte des Festes Chanukka guckt, dann ist der Anlass ein anderer. Vielleicht könntest du erzählen, was ist sozusagen der Ursprung dieses Festes?
0: Ja, der Ursprung dieses Festes, der liegt auch ein bisschen im Dunkeln, aber das soll bei einem Lichterfest auch nicht äh, ungewöhnlich sein. Es gibt sozusagen zwei Quellen, die man äh, benennen könnte. Die eine ist tatsächlich eine Art Greer-Krieg, den die Makkabäer, also die Leute um Judah Makabi, gegen die griechische Besatzung, aber auch gegen die sich hellenisierenden Juden äh, geführt haben. Also es war ein Krieg nach innen und nach außen. Und der ging 164-165, erst ist auf der Jahreswende äh, zu Ende, und zwar dadurch, dass der Tempel in Jerusalem von den Makkabäern wieder erobert wurde, die Götzen, der, die dort installiert waren, weggebracht wurden, er wurde wieder geweiht und man fand, und das ist sozusagen die zweite Quelle, äh, ein Fässchen Öl, das für die Menora eigentlich für einen Tag gut gewesen wäre und dann im O oh Wunder, acht Tage lang brannte. So ist die äh, Geschichte. Wenn man genauer hinguckt, dann sieht man natürlich auch noch das ein oder andere andere äh, daneben. Also zum Beispiel hat Chaim Herzog, der israelische Staatspräsident und natürlich war auch vorher mal Militär gewesen, äh, diesen Kampf der Maccabäer verglichen äh, mit der Guerilla-Taktik von Mao Zedong, das finde ich äh, immer ganz witzig, dass ein israelischer Staatspräsident und äh, ein Militär so etwas äh, aufgreift. Aber daran sieht man so ein Stück, äh, wie das halt gewesen ist. Äh, es war schon ein, ein schwieriger Kampf, der im, in Wirklichkeit auch mit dieser Jahreswende 64, 65, 164, 165 nicht zu Ende war, sondern noch drei Jahre weiterging und dann erst wirklich äh, zu einem Ende gekommen ist, weil natürlich nicht alle Teile des Landes äh, befreit waren. Aber darüber wollen wir jetzt an dieser Stelle nicht äh, klagen. Acht Tage lang wurde gefeiert. Und jetzt sieht man dann eben die Parallele zwischen den acht Tagen Ölkrüglein und acht Tagen Feiern. Und interessant ist natürlich auch, dass die rabbiner diese Gewalt, diesen Gewaltexzess äh, nicht zum Feiertag gemacht haben, sondern zum Feiertag das Wunder, das Lichtwunder gemacht haben. Also, Lobochai nicht durch Gewalt und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Ott. Das ist auch die Haftara, die an dem Tag gelesen wird. Also sozusagen das äh, eigentlich. Gewaltsame Fest ist von den Rabbinern umgedreht worden in ein Fest des Wunders.
1: In ein Lichterfest. Eben Fest. wirklich das Wunder ist, dass die Menorah, dass die acht Tage, dass sozusagen das Licht gegeben wird und immer weiter brennt. Jetzt will ich einmal, weil mich das auch immer wieder durcheinander bringt, doch fragen, also siebenarmiger, neunarmiger Leuchter, das eine ist ja wirklich auch das Wahrzeichen oder eines der, neben dem David-Schild, eines der zwei Symbole des jüdischen Volkes und des jüdischen Glaubens. Aber wie ist das jetzt hier, sieben oder neun Arme? Wie darf ich das verstehen? Also
0: tatsächlich, die Menorah hat natürlich sieben Arme, die Menorah, die im Tempel stand. Acht Tage lang wird dieses Fest gefeiert und der neunte ist sozusagen eigentlich nur da, um die anderen acht anzustecken. Und um dafür sicher zu sein, dass diese acht Lampen, wenn sie dann am achten Tag brennen oder die eine, die am ersten Tag brennt, nicht zu profanen Zwecken den Saal erleuchtet, sondern es gibt dann immer noch ein, ein anderes Licht, nämlich dieses Hilfslicht zum Anstecken. Und das äh, leuchtet dann sozusagen, also es ist ein wirklich heiliges Leuchten und nicht eins, das profaniert wird und damit auch unser Zimmer heller wird.
1: Okay, also das ist sozusagen die, die Festgeschichte. Aber ich so nach meinem Gefühl ist Chanukka ein Fest, das dabei auch ganz viele Bräuche hat. Also neben diesem Leuchter gibt es doch eine ganze Reihe von Dingen, zum Beispiel Geschenke, glaube ich, für die Kinder.
0: Naja, das ist, sagen wir mal, der Einfluss, äh, würde ich jetzt mal Aha. sagen,
1: der Umgebungsgesellschaft
0: der Christlichen. Da gibt es Geschenke und die äh, jüdischen Kinder. Naja, man hat, sagen wir mal, äh, den Kindern vielleicht... Mandarinen gekauft, also so in meiner Kindheit, ich bekam jeden Tag irgendwie so etwas wie ein, zwei Mandarinen geschenkt, das war damals noch eine Kostbarkeit oder ein kleines kleines Täfelchen Schokolade oder so ein eine Münze, die innen drin Schokolade gehabt hat oder solche Dinge. Also man bekam schon jeden Tag ein Geschenk, aber das war sozusagen eher ein symbolisches Geschenk. Das war nicht ein wirkliches, äh, großes Geschenk. Heute ist das anders. Da gibt es dann richtige Geschenke und ich muss mich für nichts zu meinen. Enkeln gehe
1: da mal richtig ins Zeug gegen. Ja. Ja, ja, ja. Okay, aber weil du das ansprichst, will ich einmal drauf gehen. Ich habe in Wikipedia nochmal nachgeguckt. Es gibt tatsächlich sogar als Wikipedia-Eintrag das Wort Weinuka. Also eine Anspielung auf das, was du eben gesagt hast, nämlich dass es hier sozusagen Einflüsse durch die Umweltgesellschaft gegeben hat. Ich mag dieses Wort nicht besonders. Weil es so eine komische Symbiose sozusagen herstellt oder vielleicht sogar herstellen möchte, die doch sehr problematisch geworden ist in unserer Geschichte sowieso, aber die ich auch heute nicht aufleben lassen würde. Aber ich weiß nicht, wie ist das etwas, Weinuka spricht darüber jemand oder gehört das eher tatsächlich zur Seite geschoben?
0: Ich würde auch bei mir zu Hause dagegen protestieren, wenn Söhne oder Enkel mir jetzt mit Weinwucher begegnen würden. Das ist so eine Verballhornung, die natürlich auch im deutschsprachigen Bereich deshalb eher funktioniert als andernorts, weil es hier eben auch Weihnachten ist. Ja, Also äh, die Weihe der Kerzen, da kommt man äh, vielleicht auf so eine Verballhornung. Ich mag das nicht. Aber richtig ist ja schon, es ist oftmals tatsächlich Direkt in der gleichen Zeit. In diesem Jahr ist es äh, Hanukkah sehr weit vorne. Das kommt ja ein bisschen mit dem Mondkalender, wo man im Jahr elf Tage verliert. Der sich aber dann nicht wie der islamische Mondkalender das ganze Jahr zieht, sondern nach drei Jahren ungefähr, wenn man 30 Tage ungefähr verloren hat, dann kommt ein Schaltmonat dazu und dann ist man wieder im, im Takt. Also es bleibt sozusagen immer im Dezember äh, oder maximal geht es auf Ende November der Beginn. Und das ist, sagen wir mal, etwas, was also dann doch in der Advents- und Weihnachtszeit ist und wo dann natürlich Dinge sozusagen äh, parallel laufen, also Süßigkeiten. Ach nein, das gibt's es beim Advent nicht, natürlich gibt es das da auch. Und <lacht> so sind eben viele Dinge da, die am Ende dadurch, dass man vielleicht ja auch, also ich war in meiner Kindheit immer bei den Nachbarn, bei den nicht-jüdischen Nachbarn, bei meinen christlichen Nachbarn eingeladen zum Advent oder auch am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag. Und dann hat man das alles gesehen und umgekehrt sind die gekommen und standen dann mit uns vor dem Chanukka-Leuchter. Und so ist es ja einfach, wenn man beieinander wohnt, dann gibt es direkten Kontakt und einen direkten Austausch. Und der ist natürlich gewünscht, also nicht das Verballhorn, sondern dass man sich gegenseitig einlädt und ja gemeinsam erlebt.
1: Genau, aber in diesem Sinne, dass sie verschiedene Feste sind und ist keine Vereinnahmungen oder Enterbungen oder wie man das immer alles so genannt hat. Und ich denke, da gehörte mindestens vor längerer Zeit dann dieser Ausdruck von Weinuka auch dazu. Aber gegenseitig sich einladen, die Feste kennenlernen. Ich glaube, es gibt sogar so eine Art, also so das, was in, in christlichen Familien oder in unserer Gesellschaft als Adventskalender gilt. Das gibt es im Blick auf Hanukkah gibt es auch so einen, eine Art Kalender in anderer Form gibt's auch, es gibt, also ich würde einfach mal so sagen, hier, hier habe ich ja zum Beispiel
0: vor uns ja. stehen, so Aha. eine kleine äh, Menora, die sozusagen aus Metall gefertigt ist und die man an einen Ast oder an einen Weihnachtsbaum oder ich weiß nicht, woran hängen kann, die man natürlich auch einfach sich so hinstellen kann, äh, dann steht es auch vor einem. Also man sieht die Dinge, das befruchtet sich gegenseitig und das ist doch ganz klar, dass da, wo es Süßigkeiten gibt, die sozusagen dann auch...
1: Äh, entsprechend verschenkt werden. Das will ich jetzt mal sagen, finde ich das äh, besonders Schöne an Hanukkah. Es gibt Süßigkeiten. Äh, hier stehen auch welche auf dem Tisch, die, die wir gleich einmal angucken. Ich könnte jetzt äh, äh, behaupten, äh, zum Advent gehören eigentlich keine Süßigkeiten aus christlicher Tradition. Advent ist klassische Fastenzeit. Ähm, äh, wird auch in den Kirchen immer wieder Mindestens noch deutlich gemacht, dadurch, dass die Paramente, also die Stoffe, die dann auf dem Altar und an der Kanzel hängen, dass die lila sind, also genau wie in der Passionszeit. Das ist der eigentliche Sinn an den sich äh, kaum noch jemand erinnert, würde ich sagen. Ich muss persönlich sagen, ich genieße auch sehr Adventskalender und die sind meistens äh, voller Süßigkeiten. Aber es gibt in der Tat noch da, wo sozusagen streng der christlichen Tradition gefolgt wird, gerade auch, kennen ähm, kenne das von Verwandtschaft aus Norwegen, da wird tatsächlich bis zum ähm, Weihnachtsfest keine Süßigkeit gegessen, sondern allenfalls, das ist ja die Tradition der Lebkuchen, eigentlich sozusagen nichts Süßes, äh, aber irgendwie anderes und wohlschmeckendes und erst dann. Deswegen ist es so schön, dass wir hier, ja, was haben wir auf dem Tisch stehen? Sufganjot. Was sind Sufganjot und warum gehören die dazu?
0: Na ja, das sind sagen wir eigentlich Berliner Pfannkuchen, würde man sagen. Ja, ne? Und die gehören dazu, weil eben das Öl sozusagen in der Mit Mittelpunkt steht. Das heißt, eigentlich macht man Pfannkuchen. Die werden ja auch in Öl gebraten und äh, daher hat sich das in Berlin oder von Berlin ausgehend sozusagen in die jüdische Welt äh, geschoben. Also eigentlich macht man. Äh, meine Mutter hätte noch immer Pfannkuchen gemacht, ja. äh, die schön, also im fett der Pfanne
1: äh, schwimmen Sind das die und dann Latkes, 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 ja, ja. Und dann
0: gibt es dazu wunderbar, also äh, was entweder Zucker drauf gestreut oder Schmand oder was auch immer. Also da kann man ein Mögliches ja mitmachen.
1: Also so, dass es einem richtig gut bekommt und ähm ja, und hauptsächlich es hinterlässt Spuren äh, in, der, in der Hüfte. Aber das äh,
0: gehört ja auch dazu, dass man, sagen wir mal, in dieser schwierigen Zeit, die so dunkel ist, ja. die auch kalt äh, ist an vielen Punkten der Welt, auch Europas und natürlich auch im Israel, im Heiligen Land, ist ja die kälteste Jahreszeit sozusagen. Also dass man da sozusagen gut durchkommt, das ist ja auch gar nicht so selbstverständlich. Ich meine, wir haben heute überall Heizungen und elektrisch Licht. Das muss man sich einfach auch ja noch 100, 150 Jahre zurück vorstellen, war das eher die Ausnahme. Also man muss dann schon immer im Winter viel tun,
1: um da gut durchzukommen. Also das will ich nochmal unterstreichen. Es gehören natürlich zu diesen Bräuchen, auch zu dem Fest insgesamt, Eben doch auch Urdinge menschlichen Lebens dazu. Licht im Dunkeln, dann gutes Essen oder, oder auch, ich sag mal, Essen, das einen haltbar macht, das, äh, von dem man zehren kann in einer Jahreszeit, in dem, in der das erstens nicht selbstverständlich ist und zweitens, in der es auch eine Weile vorhalten muss. Also, das glaube ich, steckt in Chanukka dann wieder so drin wie in anderen Festen auch.
0: Ja, man müsste natürlich dann auch sagen, Weihnachten, also 25. Dezember. Ja. Chanukka, 25. Kislev. Ja. Äh, acht Tage von Weihnachten ist die Beschneidung des Herrn. Acht Tage dauert das Chanukka-Fest. Also wer da nicht gewisse Parallelen auch in der Struktur des äh, Kalenders sieht, äh, der hat nicht die richtige Brille auf. Also ja. äh, das, das ist natürlich ein ganz anderer Inhalt, aber sozusagen diese Kalenderstrukturen sind geblieben. Und übrigens, äh, sagen wir mal, Lichtwendefest, das hat wird ja auch mal über Weihnachten sozusagen gesagt. Also schon im Talmud heißt es schon, dass der Adam, der Urmensch, ein Lichtwendefest gefeiert hat. Also möglicherweise ist es eben auch so, dass äh, das Ganze, also auch diese Befreiungsfeier und das Lichtwunder, was es da gibt, auf ältere Volksbräuche zurückgeht, die jetzt in anderen Büchern der Bibel nicht do dokumentiert sind, aber die es doch durchaus gegeben haben mag.
1: Und so, denke ich, kommen diese Dinge alle ganz wunderbar zusammen. Das glaube ich auf jeden Fall. Und die Auseinandersetzung mit der Umwelt und was einen eigentlich im Leben trägt, ist vielleicht in diesen Lichtwendezeiten oft besonders stark. Du hast es beschrieben für das Chanukka-Fest, das zugrunde liegt eine Auseinandersetzung mit der Umwelt und die Wiedereinweihung des Tempels und sozusagen das Zurückdrängen von Götzen, die Festlegung des Weihnachtsfestes hängt auch damit zusammen, dass es eine Auseinandersetzung mit dem römischen Imperium um das Fest gab beziehungsweise sehr genau platziert wurde im 4. Jahrhundert das Weihnachtsfest auf das ursprüngliche Sonnengottfest, das die Römer an dieser Stelle gefeiert haben. Das muss man jetzt auch einmal so nüchtern sehen und denen sagen, die also ganz fest von davon überzeugt sind, dass die Geburt Jesu an diesem Tag historisch sei. Nein, die Platzierung des Festes hängt natürlich ganz eng mit dem römischen Fest und der Auseinandersetzung mit der römischen Umwelt zusammen. Und ich glaube, das gehört, das ist dann auch wieder etwas, wo ich sagen würde, das verbindet auch christliche und jüdische Tradition diese Auseinandersetzungen immer wieder zu führen und sie bilden sich oft an Festen ab. Ja, und dann kann man natürlich auch hier bei dem Makabär
0: Aufstand sehen, also drei Jahre vor der Wiedereinweihung, am 25. Kislev wurde sozusagen der Götzendienst in, in, in dem Tempel eingeführt. Also dieser Tag hat da, ist auch so dokumentiert im äh, biblischen Buch der Makabäer, nebenbei bemerkt, dass der äh, ja, katholischen Bibel enthalten ist. Äh, Luther hat das auch nicht übersetzt, das Buch. Und in der jüdischen Tradition nicht überliefert wurde, ja, weil die Rabbiner ja äh, durchaus was gegen das Wirken der Priester. Der Maccabi war ja sozusagen, Judah. Maccabi war ja ein äh, Nachkommer einer, einer Priesterdynastie. Und damit hatten die Rabbiner hier große Not, weil sie der Meinung waren, man wird nicht Führer auch nicht geistiger Führer, durch Erbschaft, also indem man das vom Vater erbt, sondern durch Promotion oder durch Prüfung und durch Handauflegen. Also nur die Fähigen bekommen die Hand aufgelegt und die anderen eben nicht. Und äh, das ist sozusagen äh, der, der Hintergrund, der auch da gesehen werden muss. Also es gab auch eine innere eine innere Spannung zu dem Ganzen und äh, insofern ist das, dass das jetzt ein Weihfest ist, finde ich sehr, sehr tröstlich und dass diese äh, militärische Geschichte nur so eigentlich äh, im Hintergrund ist. Ja, die orthodoxen haben große Probleme, die zu erzählen, weil sie die Bücher der Makabäer nicht kennen, Klammer auf, dürfen. Und dann reden sich damit raus, dass sie Flavius für Sephus zitieren, das ist doch ein jüdischer Historiker, nur hat auch den Schönheitsfehler, er war schon Römer, also er war schon, er Götzenanbe war schon Götzenanbeter, als er das alles geschrieben ja. hat. Also wunderbar, ich finde, daran sieht man, äh, alles ist nicht so gesetzt, wie man das immer denkt, in, auch in alten Zeiten. Auch damals gab es viele Dinge, die nicht genauso abliefen, wie man sich das eigentlich äh,
1: vorstellen würde. Und dieses spannungsvolle Ineinander, das ja irgendwie dann zu unserem Leben insgesamt dazugehört, das bildet sich auch in dem ab, was man so spielt, glaube ich, zu diesem Fest. Jedenfalls gibt es hier, wir haben das jetzt hier auf unserem Tisch liegen, ein, ja, wie sagt man dazu? Ein Dreidel. Ein Dreidel.
0: Also das ist ein, ein Spielinstrument, da sind in vier Buchstaben drauf. Ja, ein, ein, ein
1: Kreisel, sage ich. Ein Kreisel, halt. ja.
0: Okay. Und... Ähm, diese äh, Buchstaben, die da okay. drauf sind, äh, haben eben äh, eine, sagen wir mal, eine nette Bedeutung. Ja. Also nun, Neska, äh, Hayasham, also das ist die Abkürzung. Ja, ich kann mal versuchen, das hier... Ah.
1: Jawohl, das kann man jetzt kaum hören, weil unsere Brunschkreisel so gut drehen, aber der erste fällt schon und der zweite fällt jetzt auch.
0: Der hat Aha. ein Hey, okay. also Hey ist halb ja. und meiner hat ein... Gimmel, Gimmel ist
1: äh, Gadol, ist ganz. Also ist du das kriegst ist jetzt gut. mehr als ich. Ja. <lacht> ja. Das das richtig Und Das so ist jetzt wir hier jetzt... drauf. Also ich habe halb und äh, Professor Nachama hat ganz äh, gekreiselt ja. sozusagen. Und das ja?
0: Würde bedeuten, also sagen wir würde ich noch zu Hause wohnen, ja. dann würde ich jetzt vielleicht vier Nüsse kriegen und du
1: zwei. Okay. <lacht> und ich sehe hier auch so Spielgeld, das auf dem Tisch liegt. Das gehört, glaube ich, auch dazu. Ja, das gehört
0: auch dazu. Oder also, Gold. Naja, das sind silberne und goldene Pappmünzen jetzt hier, die man sich hier ausschneidet oder ausstanzt. Und das war, sagen wir mal, eben auch ein, einer der Punkte. Man kann das also um um Schokolade spielen oder um Nüsse oder was auch immer. Oder man kann es hier so um, um Papier oder Spielgeld machen. Aber es gehörte schon dazu, dass man das immer macht, das Spielgeld. Also das musste selbst hergestellt werden. Also man hat das dann als äh, in meiner Kindheit, dann gab es, äh, weiß ich, so Tusche mit goldener und silberner Farbe und dann hat man vorher die Sachen ausgeschnitten und gemacht und getan. Und das äh, hat ja, sagen wir mal, auch seinen Sinn im Leben. Also man bereitet das alles auch selbst das Spielen vor. Und das Spielen war eigentlich nur der der Punkt, solange wir die Kerzen nicht runtergebrannt sind, äh, soll man sich von ihnen nicht abwenden, natürlich aus unterschiedlichen Gründen. Einmal, damit es keinen Stubenbrand äh, gibt, ja, ja, ja. aber natürlich auch, damit man das Wunder sieht. Okay. Und naja, was macht man dabei? Man erzählt sich Geschichten oder man spielt solche Spiele oder man isst äh, Pfannkuchen oder man unterhält sich äh, miteinander. Also das sind so die Sachen und natürlich bei acht Tagen ist mal das eine und mal das andere. Aber Kinder, solange man klein ist, will man natürlich immer irgendwie spielen, damit es dann so ein besonderes Spielinstrument auch noch gibt. Ja, dann ist es natürlich gut.
1: Also ein Fest, das mit den Grundspannungen unseres Lebens lebt und spielt, aber doch eine Grundfröhlichkeit hat, oder? Kann man ja. das so sagen?
0: Ja, ja, es ist eines der fröhlichen ja. Feste und es ist auch so, also ich frage meine Bar- und Bad zwei kinder also die Mädchen und Jungen, die mhm. eingesegnet mhm. werden, frage ich immer, was ist ihr liebster Feiertag? Und dann gibt's immer nur zwei Antworten, also entweder Hanukkah oder? oder Purim. Purim klar. Ja, das sind die beiden äh, Feste, die eben auch sehr äh, kinderbezogen sind, wo man sich äh, also bei Purim sich verkleiden kann und hier, wo man spielen ja. kann, Geschenke bekommt. Das ist natürlich sozusagen etwas, da muss man nicht in der Synagoge sitzen und so. das kann man auch. Es wird auch Hallel gebetet nebenbei, bemerkt. Also das Festtagsgebet aus dem Tempel, das aus Psalmen besteht, das wird schon gebetet. Also dadurch bekommt der Feiertag auch eine, sagen wir mal, inhaltliche Komponente. Er wird fast gleichgesetzt mit den Wallfahrtsfesten liturgisch, aber man darf arbeiten, weil es ist kein äh, Tag, also es sei, fällt auf den Schabbat, es ist kein Tag, wo man nicht arbeiten kann. Also es ist genauso wie bei Purim auch so ein sogenannter Halbfeiertag, also ein Feiertag, der ein schönes Zeremoniell hat, ja. aber äh, sozusagen nicht dadurch ausgezeichnet ist, dass man äh, arbeitsfrei hätte.
1: Also man darf arbeiten. Man darf arbeiten. Das kann man vielleicht auch so formulieren. Und man darf auch, das äh, mache ich jetzt mal hier, weil das ja auch dazu gehört. Wir haben ja hier unsere eigenen Spiele und zu äh. diesen Spielen in den äh, in diesen, äh, Sendungen gehört immer, dass jetzt hören Sie wieder das Nistern, dass ich Fragen aus der Tüte hole. Und ähm, die sind jetzt alle raus.
0: Fragen aus der Wundertüte.
1: Und das Tolle ist, dass wir heute hier wieder beide zusammen im Studio sitzen. Insofern kann ich drei Fragen abgeben. Und wir können uns die gegenseitig vorstellen und vorlesen. Wobei wir dann mal rauskriegen müssen, wer welche Frage beantwortet. Jeder hat jetzt drei. Und ich fange mal einfach an. Latkes mit Apfelmus oder saurer Sahne? Fragezeichen.
0: Ja, also meine Mutter hätte gesagt, natürlich mit Apfelmus. Mein Vater hatte gesagt, mit saurer Sahne. Also
1: beides ist richtig. Okay, ja. Was hast du zu also, Fragen?
0: Also, haben Sie Ihr Chanucha geld früher gesammelt oder
1: direkt vernascht? Ja, okay. Das ist eine Frage, die geht direkt an dich. Ja,
0: ich, also ich habe, naja, es war ja kein Geld im Sinne von einem Geld, das man hätte sammeln können. Also ja. es war ja immer etwas, was man eigentlich auf der Stelle irgendwie esst konnte also Schokolade Nüsse oder was auch immer oder eben diese Papptaler die man ja nicht wirklich, also irgendwo hätte eintauschen können. Also insofern, ja, ich habe es, glaube ich, immer, ich glaube nicht, dass es äh, das Ende der, äh, des Chanukka-Leuchtens des Leuchters überlebt hat. Man hat das,
1: glaube ich, immer in der Zeit dann auch gleich okay. gegessen. Das kann ich gut verstehen. Was ist äh, ihre liebste Tradition an Chanukka, beziehungsweise Weihnachten? Heißt hier die nächste Frage. Die liebste Tradition an Chanukka? Die
0: liebste Tradition, ich finde schon, es ist eigentlich das Anstecken der Kerzen und auch das gemeinsame Singen von äh, Liedern. Also Gesellschaft, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also dass man mit versucht, mit der Familie oder mit Freunden zusammen zu sein, das finde ich eigentlich das Schönste. Und das ist natürlich in dieser... Corona-Zeit nicht so ganz einfach, also in früheren Zeiten hat man sich gerne in größeren Gruppen auch gegenseitig besucht, das, das würde man dann in diesem Jahr, glaube ich, und im vorigen Jahr war es auch so, eben nicht tun, da ist es dann wirklich die engste Familie oder die engsten
1: Freunde, mit denen man zusammensitzt. Also wenn ich das für Weihnachten beantworten sollte, würde ich schon auch sagen, das ändert sich natürlich im Leben. Als Kind hätte ich sofort gesagt, das Geschenke bekommen ist die <lacht> klar liebste Tradition und das steht ja auch sehr im Vordergrund. Das ist inzwischen nicht mehr so. Also zu den schönsten Dingen für mich gehören heute doch eher die tatsächlich ruhigen Tage des Festes, wo man Geschichten erzählen kann oder einfach mal so da sitzen in den Lichtern und in dem Grün, das dann in der Wohnung ist. Was auch wirklich was Besonderes ist, sind stimmungsvolle Gottesdienste in der Nacht. Auch das gehört für mich zu den Traditionen mit dem Singen. Das ist letztes Jahr schon hart gewesen und wird dieses Jahr wahrscheinlich auch wieder hart. Keine Weihnachtslieder singen können, nimmt eigentlich dem Fest die Hälfte.
0: Hm. Also in meiner sinne ist es ja so, dass man geimpft und getestet sein muss und gleichzeitig einen Mundschutz, also eine Maske ja. trägt. Und dann darf man leise mitsingen. Aber das ist natürlich, es ist nicht das Gleiche wie wirklich Witzingen und es ist nicht das Gleiche, es stellt nicht die gleiche Form von Gemeinde oder Gemeinschaft dar. Also insofern, ja, zu Hause kann man das natürlich machen mit, mit, mit denen, mit denen man zusammen, ohnehin zusammen wohnt und ist. Da kann man das natürlich, was soll da passieren? Aber sagen wir mal, das, was eigentlich das Ganze ausmacht, dass die Kirchen oder die Synagogen voll sind und alle doch freudig einstimmen. Das ist nicht der
1: Fall. Und, Und ich finde, singen ist ja im Grunde ein Gestus, bei dem man, wenn man sich ganz hineinbegibt, auch ganz selbst vergisst. Weil man doch ganz sozusagen in dieser Geste des Singens aufgehen kann. Und das funktioniert mit der Maske nur so halb. Es gibt, weil wir beim Singen sind, ein Lied von dem es heißt, dass es irgendwie so ein bisschen die Traditionen auch verbindet. Das dudelt in der Weihnachts- oder Adventszeit ständig auf den Straßen Tochter Zion und ist doch ein Lied, das an dieser Stelle ja auch eine eigene Tradition in der jüdischen Tradition hat, oder? Ja, Tochter
0: Zion, also mit dem hebräischen Text dann natürlich, aber es ist äh, einer von diesen Hallelpsalmen, der darunter gelegt ist, kommt aus dem äh, Judah Maccabi von Händel und hat natürlich also als, auch als Kirchenlied äh, seine äh, Funktion und in dem Ballmarkt des Maus zu diese Hymne, die bei, nach dem Entzünden der äh, Lichter der Hanukkalichte gesungen wird, das ist eine Melodie eines Kirchenliedes, irgendwas in den 600er äh, Nummern. Ah, ah, ja. Ich habe das wieder vergessen, okay. welche Nummer das äh, okay. ist. Äh, und das hat nur eine ganz kleine äh, Abweichung dazu. Also ein Kirchenmusiker stellt natürlich sofort fest, na, da an der Stelle müsste es runtergehen, da geht es da hoch oder umgekehrt. Aber daran sieht man natürlich auch, wie das äh, gewesen ist im frühneuzeitlichen Europa. Da waren die Synagogen und daneben waren die Kirchen. Und natürlich haben die Leute auch die Melodien, das waren ja oftmals auch Volksmelodien, die in den Kirchen gelandet ja. sind und dann äh, waren auf einmal Kirchentexte drunter und die in den Synagogen gelandet sind, da waren auf einmal dann hebräische Texte drunter. Also die Dinge, die gibt's schon. Und Klammer auf und Klammer zu, noch meine Großtante, die hat das mit Schirm und Schutz in Sturm und Braus, die hat dieses Maus zur mit einem deutschen Text äh, äh, gesungen, weil es äh, den natürlich im 19. Jahrhundert, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch gegeben hat. Und das hat seine Nachwirkungen gehabt, äh, bis ins äh, späte 20. Jahrhundert, die ist Ende der 80er Jahre gestorben. Mhm. Mhm. Ähm, also die deutschen Juden hatten schon äh, eben äh, viele Dinge auch, eingedeutscht von den Gebetsgesängen mhm. und äh, haben das mit, ja, mit Begeisterung äh, gesungen. Das ist, aber mal, so ein Stück verloren gegangen. Ich finde das eher traurig,
1: aber so ist es. Also jetzt sind wir beim Singen gelandet in einer Zeit, in der wir das so wenig können. Aber vielleicht ist das ja auch wichtig, dass wir diese Monate, im Moment sind es ja fast schon Jahre mit der Pandemie, dass wir wenigstens über Singen reden und uns darauf freuen, wenn wir es wieder können. Ich höre raus, dass auch ihr das jetzt zu Chanukka, wenn dann nur ganz leise machen werdet. Leise in der Synagoge und gut zu Hause, die, die zusammen wohnen, da ist ja nicht viel die zu dürfen. verderben, die dürfen. Genau.
0: Aber es hat nicht das Gleiche, also das muss man einfach so sehen. Aber was ich noch mache, darüber hinaus, also es gibt noch ein paar CDs von Estrongo von meinem Vater, ja. wo er diese Lieder auch eingesungen hat mit dem Rias Kammerchor, ganz wunderbare Aufnahmen. Das höre ich mir natürlich äh, äh, liebend gerne an. Und das äh, gibt einem dann wenigstens so ein, eine Idee von dem, was da in der Synagoge sein könnte.
1: Also ich würde sagen, lassen Sie sich mitnehmen, auch in diesen Wochen von den Melodien Ihres Lebens, von den Melodien Ihrer Feste, von den Melodien von Chanukka lassen Sie sich mitnehmen. Ich hoffe, wir haben Ihnen jetzt ein bisschen den Mund oder die Kehle jedenfalls wässrig machen können zum Singen da, wo Sie es können. Vielen, vielen Dank für das Miteinander heute, für dieses, wie ich fand, leichte Durchgehen durch diese schönen Feste. Und ich habe noch mal eine ganze Menge Neues gelernt. Und jetzt stehen die Sufganjot hier, die wir nicht essen können, während wir reden, aber die wir ganz bestimmt jetzt essen dürfen, wenn wir sagen, Shalom. Ja, und frohe Weihnachten. Vielen Dank. Ähm, ich würde vorschlagen, ja. dass ich vielleicht. Äh, dass die
0: Hanukia noch entzünden, wenn das... Oh, ja. Wo ist denn das, das Streichholz, so oder? Ganz schön ja. Haben wir hier Streichhölzer? Ja. Oder ich mache es ich mach mit... Ich nehme eine...
1: Die ja. Klasse, die schon ah, super. Geht. Also dann sage ich aber natürlich was dazu. Die, wir wir machen also, jetzt... Ich kann was dazu sagen. Herr Nachama kann auch gerne ja. das Gebet dazu sprechen. Straße. Auf jeden Fall. Gut, das machen wir gerne. Ah, das, Entschuldigung, das habe ich übergangen. Das habe ich nicht gesehen. Das machen ja. wir das machen wir, machen wir ne? Dann stehe ich aber auch auf. Gut.
0: Also, es wird jetzt der Schamasch genommen. Das ist diese neunte Kerze. Ja. Mit der neunten Kerze entzünden wir sozusagen die erste, die äh, jetzt brennt und jetzt brennen beide. Und dann sagt man beim Anzünden, das habe ich jetzt hier nicht so ganz hingekriegt, aber so ja. ist das einfach. Also,
1: der
0: uns geboten hat, gelobt sei Gott, der uns geboten hat, das Chanukka-Licht zu entzünden.
1: und das eine ist auch gleich wieder ausgegangen. Das, ist ja das hier machen wir nochmal an und ich spreche Amen. Was ist das? Kiddush. Kiddush
0: bedeutet Heiligung. Also man kann zum Beispiel Wein heiligen und damit sozusagen dem Shabbat oder dem Feiertag einen köstlichen Glanz äh, geben. Also all das, was man heiligt, ist kiddusch. Was ist das?
1: Evangelium. Das Evangelium ist wörtlich die gute Botschaft, die gute Nachricht. Das ist das Tolle an diesem Begriff. Er ist sozusagen die Bezeichnung für das, was wir in der Bibel im Neuen Testament an Aufzeichnungen des Lebens und der Geschichte Jesu haben. Das Evangelium nach Matthäus, nach Markus, nach Lukas, nach Johannes, viermal. Und es ist zugleich der Begriff, der beschreibt, was sein Inhalt ist, nämlich gute Nachricht. Und damit auch gleichzeitig beschreibt, wie die Methode der Verbreitung ist nämlich Nachricht weitersagen. Es ist einer der ganz besonderen Begriffe unserer Tradition.
0: Hashtag bzw.
1: ist ein Podcast des Evangelischen Rundfunkdienstes Berlin.